0: hoje nós estamos chegando à quarta mensagem da série A Igreja de Dentro para Fora. O tema da mensagem dessa manhã, uma igreja que consolida através do discipulado. E nós vamos perceber durante essa mensagem que nós ainda precisamos melhorar em muitos aspectos para que nós nos tornemos uma igreja capaz de consolidar pessoas através do discipulado. Vamos perceber também que o discipulado é algo fundamental na vida da igreja e na expansão do reino. Nós vamos perceber aqui, entender, compreender e crer que o discipulado é algo que precisa ser DNA da igreja a qual nós fazemos parte. E eu quero começar a mensagem dessa manhã lendo com vocês um texto. Esse texto se chama A Grande Comissão. Está lá em Mateus 28 de 18 a 20, Mateus 28, de 18 a 20, palavras de Jesus, antes de ser assunto aos céus, Jesus libera essa palavra aos seus discípulos, essa palavra alcança os discípulos de Jesus nesse tempo. Então, eu quero dizer que essa palavra alcança a sua vida. Essa palavra está aqui disponível para você, como se for ao próprio Jesus dizendo a você nessa manhã. É uma palavra de responsabilidade para a igreja de Jesus Cristo desse tempo. Disse assim Jesus. Então, Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu, e na terra, portanto, olha que coisa interessante, primeiro ele vai dizer, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, e agora Jesus vai dizer algo que tem a ver com essa fala dele, era como se ele dissesse assim, se eu tenho toda autoridade no céu e na terra, eu posso dar a vocês uma missão. Então, primeiro ele disse aos discípulos, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, Jesus começa falando sobre a autoridade que ele tem, que vem do céu, Jesus dá a missão aos seus discípulos, e no final ele diz assim, e eu estarei com vocês, Jesus nunca dá uma missão à sua igreja, e se ausenta, Jesus nunca dá uma missão a mim e a você, e se ausenta dessa missão, Jesus, ele deu uma missão aos seus discípulos lá do passado, ele está dando uma missão à sua igreja no presente, ele diz que ele é a autoridade, a autoridade vem do céu, mas ele diz assim, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que tem a autoridade que vem do céu, está conosco todos, todos os dias até a consumação dos séculos para que possamos ser capazes e plenamente capazes de cumprir a missão que ele nos deu irmãos, nós não precisaríamos falar mais nada aqui nessa manhã bastaríamos ler esta palavra de Deus bastaríamos ler aquilo que Jesus fez aquilo que Jesus declarou, a missão que ele nos deu e nós já estaríamos aqui Aptos a fazer aquilo que ele nos mandou fazer. Pastor, o que é um discípulo? Um discípulo é um aluno, um aprendiz, mesmo que ele seja iniciante. O Novo Testamento deixa muito claro essa perspectiva. Nesse verso aqui, Jesus nos diz claramente o que nós devemos fazer. Jesus é sempre muito claro. Nós é que gostamos de complicar as coisas. Jesus é muito simples, nós é que gostamos de complicar, não é verdade? Por exemplo, estou dando aula num curso de fundamentos, é natural que apareça uma pergunta sobre a qual talvez a Bíblia não dê explicações, por quê? Porque foi da vontade de Deus não revelar sobre esse assunto na Bíblia. Alguém me perguntou, pastor, Eva tinha um umbigo? olha, meu irmão, se Eva tinha um umbigo, se Eva não tinha um umbigo, eu não sei. O que eu sei foi que Deus criou Adão, criou Eva, e a partir de Adão e Eva, ele criou toda a humanidade que existe. E eu creio, eu creio porque é a palavra de Deus que diz. Jesus deu uma missão clara, uma missão clara sobre o que devemos fazer. Ele nos disse que, como discípulos nós devemos fazer outros discípulos, Jesus não nos disse que nós devemos fazer convertidos ao cristianismo, convertidos a um tipo específico de fé e prática, mas Jesus disse que nós deveríamos ir e fazer discípulos, A igreja de dentro para fora não pode fazer da grande comissão de Jesus a grande omissão. Preste atenção nisso. Não podemos fazer da grande comissão de Jesus a grande omissão. Porque a grande comissão de Jesus vai tirar a igreja da sua zona de conforto. E é por isso que a nossa igreja está pregando uma série sobre a igreja de dentro para fora. Porque na verdade, queridos, nós não fomos chamados para viver aqui dentro. Nós fomos chamados para os de fora. Como discípulos de Jesus, precisamos entender que fazemos parte hoje do projeto de Deus para o mundo. Fazemos parte do projeto de Deus sobre as questões que estão acontecendo no Afeganistão. Fazemos parte do projeto de Deus sobre as questões que estão acontecendo no Haiti. Fazemos parte do processo e do programa e do projeto de Deus sobre quaisquer coisas que acontecem no mundo em que nós vivemos. Porque a missão que ele nos deu foi uma missão de fazer discípulos de todas as nações. É claro que nós começamos a fazer os nossos discípulos no lugar onde estamos. Tem gente que nunca fez discípulo no lugar onde está e quer fazer discípulo em outro lugar. Parece haver uma contradição em sua fala. Porque quem nunca fez discípulo aqui, não vai fazer discípulo em lugar algum. É através do discipulado, irmãos, que nós cumprimos a missão de Jesus, fazer discípulos é muito mais que um programa, mas é a missão de vida da igreja, é o que nos define, a igreja de dentro para fora, aprende a andar desse modo pelo aprendizado de Jesus, aprendizado de Jesus, não é aprendizado sobre Jesus, mas é aprendizado de Jesus, lembro quando Jesus disse, a um povo que estava sendo oprimido pelo governo romano, e ele chega com uma palavra de esperança e diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eles estavam cansados e sobrecarregados, não somente pelas circunstâncias da vida, mas estavam principalmente carregados e sobrecarregados por causa do governo que lhes trazia um peso muito grande. Mas Jesus vem com uma perspectiva nova. Diz assim, venham a mim, vocês que estão aí sobrecarregados, cansados, eu vos aliviarei, tomai sobre vocês o meu jugo. aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus poderia ter dito essas coisas e ter dito o seguinte, olha, aprendam sobre mim, vão pesquisar, perguntem às pessoas sobre quem eu sou. Não, mas Jesus disse para eles assim, aprendam de mim. E ele vai completar dizendo que sou manso, e humilde de coração, há uma diferença entre aprender sobre e aprender de, muitas vezes nós aprendemos apenas sobre, apenas temos as informações a respeito de alguém, mas aprender de, é assimilar os traços do caráter de quem ensinou. Quando Jesus diz para eles, aprendam de mim, Jesus estava dizendo assim, apliquem em vocês traços do meu caráter, porque eu sou manso e humilde de coração. E então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Por isso que a igreja, de dentro para fora, ela precisa aprender de Jesus. Ela não precisa aprender sobre Jesus, ela precisa aprender de Jesus. Ela precisa assimilar na sua vida cotidiana, aquilo que Jesus fazia também na sua vida cotidiana. Por quê, pastor? Porque a escola de discipulado de Jesus nunca entra de férias. Nunca entra de férias. É através do discipulado que a igreja fecha a porta dos fundos. Sem o discipulado efetivo, o que acontece, pastor? As pessoas chegam, mas também as pessoas vão embora. Elas ficam durante um tempo, mas logo elas vão embora. Porque não são consolidadas, elas não permanecem. Elas não conseguem aprofundar raízes. Elas acabam, então, vivendo uma vida espiritual totalmente superficial. E quando se vive uma vida espiritual superficial, qualquer lugar para mim está bom. Eu não estabeleço raízes, eu não aprofundo minhas raízes. A consolidação através do discipulado é a única maneira de se evitar a má nutrição espiritual e também a única maneira de se evitar a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais cada um de nós é responsável. É o único método que produzirá crentes maduros Crentes capazes de inverter toda a deterioração física, emocional e espiritual. Isso acontece onde, pastor? É no discipulado. É no discipulado. O discipulado tem como objetivo levar o indivíduo a se parecer com Jesus. Nada mais além disso. A maturidade em Cristo é demonstrada não somente quando o discípulo conhece a sua verdade, mas principalmente quando ele vive essa verdade no cotidiano da sua vida. Lá no ambiente familiar, com a família e igreja, no ambiente de trabalho, na administração dos seus recursos financeiros e nos relacionamentos com o próximo. Esse discipulado se torna efetivo quando essas coisas são averiguadas e e o retorno disso é o seguinte. ah, Realmente, essa pessoa está se tornando parecida com Jesus. Porque na família ele se parece com Jesus. No trabalho ele se parece com Jesus. Quando ele administra as suas finanças, ele se parece com Jesus. Nos relacionamentos com o próximo, ele também se parece com Jesus. A igreja de dentro para fora tem um grande desafio. Um grande desafio. Consolidar todos os crentes através do discipulado. Fazer crentes talvez seja a coisa mais fácil do processo. Difícil é fazer discípulos. Irmãos, às vezes nós fazemos crentes aos montes. Basta uma igreja lotada, pessoas sem Jesus, uma mensagem falando sobre Jesus... O Espírito Santo toca no coração, você faz o apelo e muitas pessoas entregam a vida para Jesus. Fizemos crentes. E os discípulos? O grande desafio é que há muitos crentes e há poucos discípulos. Há muitos evangélicos. Aliás, quando eu olho para a palavra de Deus... Em momento algum eu me vejo identificado como um evangélico, eu me vejo identificado como filho, nunca como um evangélico. Mas o que acontece quando nós temos muitos crentes e temos poucos discípulos? Muitos crentes querem as bênçãos de Deus sem compromisso, muitos crentes só querem Deus por aquilo que Ele pode fazer. Os discípulos não, os discípulos estão intimamente ligados à missão que Deus deu a eles. Os discípulos estão comprometidos com Deus e com a sua igreja. Eu ouço tanta bobagem nesses tempos, ó oh, pastor, a gente não precisa de igreja, que coisa boa, né? Eu é tem alguma coisa esquisita, porque quem se compromete com Deus quer se comprometer com a sua igreja. Por quê? Porque a igreja é o quê? A igreja é a noiva de Jesus. Aí você dá a ideia para Jesus, mas não dá a ideia para a noiva dele. Que negócio meio esquisito, não é verdade? E o discipulado vem para nos mostrar que nós precisamos mudar o foco da nossa missão. Talvez a nossa missão aqui seja apenas fazer crente. Mas a missão que Jesus nos deu vai além disso. A missão é de fazer discípulos. E preste atenção, tem todo um processo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele continua o verso dizendo assim, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho lhes dado. Para fazer discípulo, você precisa estar alinhado com Deus e sendo capaz de ensinar tudo aquilo que Deus tem guardado no seu coração. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A missão que Jesus deu aos seus discípulos no passado, ela não acabou. A missão de fazer discípulos que Deus deu à sua igreja dos nossos dias, ainda está em vigor, não foi prescrita. Ela precisa ser cumprida. Mas a pergunta que nos cabe aqui nessa manhã é, o que faz uma igreja de dentro para fora que consolida através do discipulado? Quais são os objetivos de consolidar os crentes através do discipulado? Quais são os benefícios que o discipulado produz? E nós vamos aprender aqui nessa manhã pelo menos três benefícios do discipulado. E através desses três benefícios nós já começamos a entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e fazer através da nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo é que a igreja que consolida através do discipulado leva as pessoas ao conhecimento da palavra. Não existe discipulado sem a palavra. A palavra é a base do discipulado. O que mais poderá alimentar um discípulo de Jesus do que a palavra viva e eficaz de Deus? É impossível alguém obedecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Nós só temos condições de obedecer a alguém se conhecemos a palavra desse alguém. Os filhos têm condições de obedecer aos pais, por quê? Porque conhecem os pais que têm e conhecem a palavra liberada dos pais. Os liderados têm condições de obedecer as palavras liberadas pelos seus líderes, por quê? Porque conhecem os seus líderes e conhecem as palavras que são liberadas dos seus líderes. Da mesma forma, nós... Só teremos condições de obedecer a Deus, se conhecermos a sua palavra. Irmão, nesse tempo não há fome e sede da palavra. Há um descaso com a palavra de Deus. Mas os tempos difíceis virão. Pastor, palavras de terror nessa manhã? Absolutamente. Palavras de esperança. Aleluia virá o tempo em que você que não gosta da palavra, ah, vai gostar. Vai gostar quando o negócio apertar, vai gostar. É porque você vive num conforto tão grande, dirigido por você mesmo, pelas suas próprias perspectivas, que você não leva a sério o fato de que você precisa da palavra de Deus para subsistir, para existir, para enfrentar os tempos que estão diante de nós. Por isso que é de suma importância que a palavra de Deus esteja guardada em nosso coração e que essa palavra guardada em nosso coração seja ensinada a um discípulo de Jesus. Às vezes a gente ensina uma receita de um bolo para alguém. E a gente faz isso com alegria, né? Vou ensinar uma receita aqui hoje. Uma receita de um bacalhau gratinado, não é verdade? de um camarão com molho branco, de uma pizza de banana suprema, né Tião? Aleluias! A gente faz isso com tanta alegria, com tanta espontaneidade, agora, quando se trata da palavra de Deus, irmãos, que luta para nós ensinarmos a outras pessoas o que a palavra nos ensina? Sabe por que nós temos essa luta? Porque essa palavra que foi ensinada por Deus a nós, ainda não penetrou em nós, ainda não fez guarida em nós. Ela não é importante para nós, porque se ela fosse importante para nós, nós já estaríamos cercados de muitos discípulos aprendendo a palavra. Fazemos da palavra de Deus um horóscopo. mas ela não representa nada para nós. E aí? Ah, já fiz minha leitura de hoje. E aí? Aí vem a luta e eu me desespero. Mas ah, está desespero, Você já não leu a palavra de Deus hoje? Mas é o horóscopo. Eu só li, mas ela não tem valia nenhuma para mim. Sem palavra, irmãos nós podemos fechar as portas dessa igreja e ir embora. Nós cantamos e isso é muito bom. Nós somos ministrados através de peças teatrais e isso é muito bom. Mas tudo isso sem palavra. É só entretenimento. O entretenimento, ele te alegra por um tempo e depois você já não tem mais alegria sobre ele. Mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. (risos) Passam os tempos, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aleluia! O ensino da palavra de Deus é o único alimento capaz de levar um crente à maturidade. É impossível alguém amadurecer sem ter contato com a palavra de Deus e sem ter experiências com a palavra de Deus. Porque você pode ter contato com a palavra de Deus e não experimentá-la. É como receber algo gostoso e não comê-lo. Você recebeu. Mas não abriu o pacote, não desembrulhou e não comeu. Então essa manhã você está recebendo o pacote. O pacote está chegando para você. Mas Deus espera que você desembrulhe e coma do alimento que está dentro desse pacote. Porque é Ele que vai sustentar a sua vida. É Ele quem vai levar você à maturidade. E é por isso que nós estamos com as nossas igrejas cheias de crentes de muitos anos mas ainda sendo tratados como crianças espirituais. É por isso que temos tanta gente mimada na igreja, irmãos. Porque não fizemos discípulos. Fizemos crentes segundo a nossa espécie. (risos) Se eu fizer um crente segundo a minha espécie, porque os irmãos já têm um problema, sou eu. Se eu fizer um discípulo, a minha espécie, os irmãos vão ter dois problemas desses. Dois problemas. Aí se esse meu discípulo fizer mais um, são três problemas. Por isso que o discipulado tem a ver com Jesus e não conosco. Eu não preciso fazer propaganda de quantos discípulos estão debaixo da minha alçada. Tem pais que fazem propagandas de filhos, não tem? Op, oh, como faz, né? Nós não precisamos fazer propaganda dos nossos discípulos. A vida dos nossos discípulos dirá se eles estão parecidos com Jesus ou se eles estão parecidos comigo. Que responsabilidade que nós temos. Nada pode tomar o lugar da palavra na vida dos discípulos de Jesus. Deixa eu fazer aqui um convite para você que é homem. Nós temos duas células de homens, as terças-feiras. Bruno, o que é que nós estudamos na célula de homens toda terça-feira? Dentro de quê? Dentro da? Palavra. Tião, que privilégio ter Tião lá na minha célula, gente. Nós abrimos o que lá na célula terça-feira? Palavra. Não é que a gente não vai brincar, não é que a gente não vai descontrair, isso Isso tem a ver com o humor que vem de Deus. Deus é bom, bem-humorado, irmãos. Mas precisa ter palavra. Precisa ter palavra. Sobre a fundamental importância da palavra na vida de um discípulo verdadeiro, eu quero olhar para dois textos bíblicos aqui nessa manhã. Preste atenção no que o escritor da carta aos hebreus disse. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Vou fazer igual ao meu antigo pastor. Para quê? A palavra de Deus é o quê? A primeira. A palavra de Deus é? Irmãos, quantas vezes com as nossas atitudes nós fazemos, nós tornamos a palavra de Deus morta? que ela não representa nada para mim. Segundo a palavra de Deus é é mesmo. Ou você só conhece o texto bíblico de cor. O que que é a palavra de Deus viva e eficaz? A palavra de Deus nunca morre. Nunca morre. Ela está disponível o tempo todo ela não fica velha, não envelhece absolutamente, essa é a palavra de Deus que é viva e que está à minha disposição, mas olha a segunda coisa, ela é eficaz, ela é eficiente, então se eu tenho uma palavra que é viva ao meu dispor, eu posso ir a essa palavra, E tirar dela um ensinamento que vai fazer com que esse ensinamento seja eficiente para o tempo em que eu estou vivendo. Agora, quando nós fazemos da palavra de Deus algo morto, algo morto não é eficaz. Por isso que o escritor, o sábio, lá em Eclesiastes, disse o quê? Tudo quanto te vier as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde você vai, ah, meu filho, não há obra, não há indústria, não há ciência e nem há sabedoria alguma. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ah irmãos, por que que a gente lê o texto de qualquer maneira? Por que que a gente não permite que essas coisas penetrem na nossa vida? Isso aqui, irmãos, é para a gente ler E sair daqui pulando de alegria Porque nós temos à nossa disposição Uma palavra que é viva Uma palavra que é eficaz Uma palavra que não nos deixa Em momento algum em dúvidas Que não nos deixa em momento algum Em aperto, não Essa palavra é viva Essa palavra é eficaz E como discípulos de Jesus Nós precisamos tomar posse disso E precisamos passar a outros discípulos A realidade de que essa palavra palavra é viva, e de que essa palavra é eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, (risos) ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e olha que coisa extraordinária. E julga os pensamentos e intenções do coração. Ao experimentar a palavra de Deus, o tempo todo, essa palavra julga os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Um segundo texto que eu gosto muito Paulo escrevendo a Timóteo, sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele está dando muitas instruções àquele jovem pastor e ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós já partimos do princípio aí, ó, fundamental. Toda a escritura é inspirada por Deus. Pastor, me prove isso. Eu creio. Tudo é uma questão de fé, irmãos. Quanto mais eu faço perguntas à Bíblia para defender a minha falta de crença, mais elementos eu encontro para dar respaldo de que a Bíblia continua sendo a verdade de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, ela é só inspirada por Deus? Olha a continuação do verso. E útil. Palavra viva e palavra eficaz. Palavra inspirada por Deus e palavra o quê? Útil. Ela tem uma utilidade. Ela tem um propósito a desempenhar. Ela é útil para quê? Para o ensino para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente lê a Bíblia, irmão, de qualquer maneira. Um verso desse aqui merecia uma meditação o um dia inteiro. Mastiga para lá, mastiga para cá. E a gente ainda sai triste, porque a gente vê que a gente está muito longe disso aqui. Uma palavra inspirada por Deus. Depois o autor mostra a sua utilidade e mostra o resultado dessa utilidade. Pastor, não sei pregar. Olha aí, faço, né? Estou fazendo essa exegese aqui agora. A palavra é inspirada por Deus. Deus deu a palavra. E para que que serve essa palavra? Ela é útil para ensinar, para repreender, né? ela é útil para correção, para instrução. E qual o resultado disso tudo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso, irmãos. O conhecimento da palavra impede o liberalismo entre os discípulos. Constrange os discípulos a viverem de acordo com as escrituras. Evita o analfabetismo espiritual dos discípulos. Preste atenção, isso aqui não tem nada a ver com o fato de você não saber ler, tá? Analfabetismo espiritual. Enfim, os discípulos bem alimentados da palavra estão menos suscetíveis a um engano do inimigo e uma fé fraca. Jesus disse certa vez o seguinte, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra... Tem sempre palavra, gente. Aleluia! Tem sempre palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra... Olha o que ele faz aqui no complemento. Verdadeiramente serão meus discípulos. Pastor, não sei pregar. Outra dica aqui. Como ser um verdadeiro discípulo de Jesus? permanecendo firme na sua palavra. E conhecerão a verdade, aleluia, e a verdade os libertará. Que seja um amanhã de libertação, irmãos. Que seja um amanhã de libertação. De libertação de nós mesmos, né? Segundo lugar, a igreja que consolida através do discipulado impulsiona as pessoas à santificação. Então você não apenas leva essas pessoas ao conhecimento da palavra, mas você as impulsiona a serem santas. Primeiro a igreja de dentro para fora que consolida através do discipulado leva os seus discípulos ao conhecimento da palavra e aí o conhecimento da palavra é o grande instrumento de Deus para que o discípulo possa caminhar no processo de santificação entendam o seguinte, a palavra continua agindo porque é através da palavra que o discípulo é orientado a se tornar santo é através da palavra que ele vai saber como que ele pode ser santificado é através da palavra que ele pode saber como que ele pode se tornar uma pessoa melhor Jesus faz a seguinte citação em sua oração. Uma oração difícil, lá no jardim do Getsemane. Em um dos textos diz que enquanto Jesus orava, o seu suor se transformava em gotas de sangue. Gente, que que coisa incrível. Eu imagino ali Jesus suando gotas de sangue, E as cortinas do tempo se abrindo e a oração de Jesus nos alcançando aqui nesse dia. Porque inclusive ele fez uma oração sobre nós. Ele fez sobre os seus discípulos, mas ele falou assim, também oro por aqueles que ainda vão crer. Jesus agoniza por mim, por você. Ele abre as cortinas do tempo e ele alcança a nossa vida hoje, aqui e agora, dizendo assim, pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração do mestre nos alcançou. Jesus não pediu que a santificação dos seus discípulos fosse executada na base de qualquer outro ensinamento que não a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Filho dá testemunho de que é a palavra do Pai que gera santificação na vida das pessoas. Atividade ministerial não gera santificação na vida de ninguém. Mas quem já está passando pelo processo de santificação, serve em ministérios. É diferente. Porque tudo é uma questão de coração. Qual é a minha motivação? Para servir. Qual é a minha motivação para fazer? A nossa motivação para servir e para fazer deve ser apenas um resultado daquilo que somos. Porque Deus está muito mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Se somos, fazemos. Mas nem sempre o que fazemos demonstra aquilo que nós somos. Por isso que precisamos da palavra. A palavra muitas vezes nos tira do ministério e nos coloca no banco. Não é pastor que tira alguém do ministério para ir para o banco, não. Não é líder que tira o liderado dele, não. É aquele camarada que teve contato com a palavra de Deus e a palavra de Deus constrangeu tanto a vida dele. E ele está andando tão errado que ele fala assim, eu não posso continuar fazendo isso, eu preciso primeiro me corrigir, é um processo de santificação, para que então depois Deus me use novamente da maneira como ele quer usar. A palavra de Deus deve constrangir tanto a nossa vida, irmãos. A ponto de nós nos sentirmos e sentirmos mesmo incapazes de realizar qualquer coisa para ele. O grande problema é que nós tornamos fácil demais realizar os nossos trabalhos na igreja sem que Deus valide isso. Está fácil demais pregar, pastor. Está fácil demais cantar. Está fácil demais tocar. Está fácil demais servir na recepção. Está fácil demais servir no áudio. Está fácil demais, está fácil demais servir em qualquer outro ministério na igreja. Irmãos, o ministério que Deus nos dá deve ser livre, leve. Mas deve ser balizado pela palavra de Deus. Deus. Eu subo aqui, irmãos, numa numa luta constante, luta constante. Os mesmos medos que eu tinha há 30 anos atrás são os mesmos medos que eu tenho hoje. Porque o dia, irmãos, que eu não depender de Deus para subir aqui, eu vou embora. O dia que eu me sentir tão melhor do que Deus, eu vou embora. Mas eu só subo aqui em submissão a Deus, e às vezes subo triste, não é por causa de vocês não, mas é por minha causa, porque estou no processo do conserto ainda. O conhecimento da palavra impulsiona o discípulo a um agir santo em suas atitudes. Não existe a mínima possibilidade de se tornar um discípulo de Jesus sem uma transformação na vida desse discípulo. O conhecimento da vontade de Deus leva-o a se posicionar de uma forma diferente diante da vida e se submeter a uma renovação da sua mente. Alguém disse que o discípulo é uma pessoa em constante batalha contra o pecado para viver conforme a vontade de Deus, e é verdade irmãos, todos nós estamos aí numa batalha constante contra o pecado para viver conforme a vontade de Deus, o discipulado então deve produzir no discípulo uma vida íntegra uma vida reta, uma vida santa, uma vida digna diante de Deus e também diante dos homens as impressões digitais que devem existir na vida dos nossos discípulos Não são as nossas impressões digitais, mas devem ser as impressões digitais de Jesus. As mesmas que marcaram as nossas vidas, devem ser as mesmas impressões digitais que vão marcar a vida dos nossos discípulos. Discipulado deve gerar em nós a humildade de Cristo, o amor de Cristo, a alegria de Cristo a fé e a determinação de Cristo. Porque se o discipulado não nos levará a isso, isso pode ser qualquer coisa menos discipulado. Em terceiro e último lugar, a igreja que consolida através do discipulado, garante a fé das próximas Gerações, irmãos, irmãos. Será que vocês têm olhado para tudo o que tem acontecido ao nosso redor? A pergunta que fica é, a sua família está preparada para os tempos que virão? Você olha hoje para os seus filhos, seus netos? Será que você está preparando seus filhos, os seus netos? para tempos muito mais difíceis que virão? Somente o discipulado garante a fé das próximas gerações. Sem o discipulado não há perpetuação da fé. E deixa eu dizer uma coisa aqui interessante que Deus ministrou o meu coração aqui. O discipulado começa dentro da nossa casa, irmãos. Às vezes você quer discipular alguém... E não tem coragem de discipular seu filho. Não tem coragem de discipular sua filha. O discipulado começa em casa. Seus primeiros discípulos são os seus filhos. Seu primeiro discípulo pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo. Mas discipulado começa em casa. Me estranha o fato de ver muita gente discipulando outras pessoas e não discipular os seus próprios filhos. Aleluia, irmãos. Sim, pai. Porque isso nos leva a pensar que nós estamos preocupados em produzir a vida de Jesus na vida de outras pessoas, mas não estamos preocupados em produzir a vida de Jesus naqueles que estão dentro da nossa casa. É uma coisa muito esquisita. Então, enquanto eu falo aqui, você já pode pensar, quem é que você tem discipulado? Primeiro, os de casa. Os nossos filhos espirituais, eles darão continuidade ao que estamos fazendo, se forem bem discipulados. Somente o discipulado garante essa continuidade. O Salmo 78 afirma que Deus nos deu um legado de fé. Lá ele diz assim, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele faz. Aleluia! Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Aleluia! Nós contamos tantas coisas para os nossos filhos, mas não contamos aos nossos filhos os feitos do Senhor. Nós jogamos tanta conversa fiada com as pessoas, e não somos capazes de contar sobre os feitos extraordinários do Senhor na nossa vida. Devemos contar às próximas gerações quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. Ele nos deu um legado de fé que precisa ser passado para os filhos que ainda não nasceram. Que no momento específico surgirão e se levantarão para cantar e para contar à geração vindoura os grandes feitos do Senhor. É urgente que a igreja garanta a fé das próximas gerações. Nós não estamos plantando e semeando em uma igreja para nós colhermos os frutos dessa sementeira. Nós estamos plantando e semeando para que os nossos descendentes colham os frutos dessa sementeira. E eu pergunto: que semente nós estamos plantando neste lugar? Que semente nós estamos semeando nesse lugar? Por isso que é urgente que a igreja garanta a fé das próximas gerações através do discipulado, para que não se levante uma geração depois de nós que não conheça Deus. A falta de discipulado de Josué e seus líderes fez com que a nação de Israel sofresse durante muitos e muitos anos debaixo da opressão dos seus adversários. Os nossos filhos espirituais devem ser bem discipulados, para que possam correr com a mesma visão, para que possam correr com a mesma chama, para que possam correr com o mesmo ardor missionário, para que possam correr com a mesma disposição. Porque se você não passar o bastão corretamente, seus filhos perderão a corrida. Se você não passar o bastão corretamente, seu filho perderá a corrida. Legado tem a fé. Legado tem a ver com aquilo que nós deixamos nas pessoas. E o legado de fé da igreja tem que ser perpetuado. Caso contrário, irmãos, a fé morrerá. Por isso devemos viver o ministério com os pés no agora e com o coração na próxima geração. Porque se quisermos ver os nossos filhos biológicos e os nossos filhos espirituais deixarem de viver com a visão e com a missão da nossa igreja, é só a gente parar. De garantir a eles que há uma fé. Que há um Deus. Que há alguém sobre nós. Que nos faz viver vida abundante. Não há sentido em fazer o que estamos fazendo. Se os nossos filhos espirituais e biológicos se perderem no meio do processo. Duro, não é? Duro, não é, pastora? Não há sentido, irmãos, em entrar aqui domingo após domingo e fazer o que nós estamos fazendo se os nossos filhos espirituais e biológicos se perderem no meio do processo. se não consolidarmos nossos filhos biológicos e espirituais através do discipulado estaremos matando a fé das próximas gerações e vivendo um cristianismo egoísta e totalmente irresponsável eu chorei essa semana Quando percebi que muitas vezes eu tenho vivido um cristianismo egoísta e irresponsável. Nós vamos começar uma nova série de mensagens. E quero convidar você a não perder nenhuma mensagem dessa série. É uma série sobre discipulado. Vida na vida. igreja simples faz coisas simples como simples é Jesus o discipulado começou no Éden Deus todos os dias discipulava Adão e Eva que coisa extraordinária porque você pode me dizer assim ah pastor, discipulado é coisa dos nossos dias não o próprio Deus descia na viração do dia chamava Adão e Eva hoje é dia do nosso discipulado vamos conversar querido Jesus nos mandou fazer discípulos ele não nos mandou fazer fãs quem precisa de fãs são os artistas tem muito crente preocupado com a quantidade de seguidor que ele tem nas suas redes sociais ele não nos mandou fazer admiradores quem precisa de admiradores são atletas profissionais e atores ele não nos mandou apenas recrutar crentes E encher as igrejas de pessoas. Jesus deseja crentes maduros. Infelizmente, irmãos, hoje nós temos muita adesão e pouca conversão. Temos grandes ajuntamentos, mas temos pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E temos igrejas... Vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não o Deus das bênçãos. Temos uma grande quantidade de religiosos, mas infelizmente poucos discípulos de Jesus. A igreja que consolida através do discipulado. Ela leva as pessoas ao conhecimento da palavra. Ela impulsiona as pessoas à santificação. E ela garante a fé das próximas gerações. Que não seja mais uma mensagem apenas que você ouviu. Mas que seja algo que encontra espaço na sua mente e no seu coração. Para que você possa fazer as mudanças que o papai requer que você faça. Para que você possa cumprir de fato a missão que Deus deu a você de fazer discípulos de todas as nações. Eu quero convidá-la a ficar em pé nesse momento. Se você até aqui tem sido insensível à missão que Jesus lhe deu... Nessa manhã, meu irmão querido, peça a Deus que sonde, que quebrante, que transforme, que encha a sua vida. Para que através do seu serviço, você se torne uma ferramenta poderosa, pronta para ser parte de uma igreja que consolida outras vidas através do discipulado. Vamos adorar ao Senhor.